0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P, el podcast sobre Bitcoin Cash. ¿Cómo andan? Como siempre estamos acá con Ian. ¿Qué tal, Ian? ¿Todo ¿Cómo bien? Va? Todo tranquilo por acá. ¿Vos? Todo bien, todo bien. ¿Estás contento, Ian, por el episodio que vamos a hacer hoy? Cada vez más contento estoy. ¿Convencido del tema? ¿Estudiaste? Sí, sí, un montón. Tengo acá un pilón de hojas. Exacto, perfecto. Así me gusta. Porque hoy gente toca nuevamente un episodio en el cual tenemos un montón de información sobre el ecosistema de Bitcoin Cash de todas las herramientas eh, que bueno, sirven un poco a hacer el uso algo más sencillo, algo más práctico, algo más fácil, ¿no? Queremos que la gente no tenga que estudiar programación o saber un montón de computadoras o de tecnología para poder usar Bitcoin Cash. Realmente es una tecnología que está diseñada para ser utilizada por cualquiera eh, y básicamente lo, lo que nosotros vemos es que la experiencia actual con ciertas billeteras, por ejemplo, eh, virtuales de dinero fiat, funcionan para todo el mundo. Entonces, ¿por qué no replicar eh, lo mejor que se pueda, ¿no? esa experiencia dentro de Bitcoin Cash, e incluso, argumentaría yo, mejor que en muchos casos eh, en algunas billeteras Fiat, ¿no? Ya tenemos ejemplos prácticos de ciertas tecnologías que existen en Bitcoin Cash, que vamos a estar mencionando durante el día de hoy, que facilitan el uso de una forma espectacular. ¿O no es así, Ian? ¿No coincidís conmigo en esto? Sí, la verdad que son
1: cosas que, que hay que ir bajando la barrera, ¿no? Cada vez tiene que ser más sencillo. Estas son esas herramientas que lo ayudan, por eso las traemos hoy.
0: Desde ya. Ahora, hay mucha gente que va más por el lado de la tecnología, es un poco más geek. Y esa gente no va a dejar de tener sus nichos, sus herramientas específicas. No va a, tener, no va a dejar perdón, de tener toda esa ventaja de, bueno, si quiero tomar determinada herramienta o tecnología y configurarla para que me quede perfectamente a medida buenísimo. Pero la gran mayoría de las personas simplemente quieren instalar y usar nada más. Y bueno, esa es la experiencia nativa que ofrecen muchas de las herramientas de Bitcoin Cash que como saben, eh, apunta a ser utilizado como dinero en efectivo digital. Básicamente donde vos hoy estáis usando dinero en efectivo bueno, ahí deberías poder utilizar Bitcoin Cash. Esa es la lógica para todo. Y donde estés usando, por ejemplo, pagos electrónicos, también deberías poder utilizar Bitcoin Cash. Muchas veces no, no usas efectivo en pagos electrónicos salvo no sé que utilices alguna persona que te cobre o algún servicio de estos que hay como por ejemplo pago fácil eh, pero bueno ahí también podrías utilizar Bitcoin Cash y sería mucho más simple mucho más práctico que utilizar estos servicios por ejemplo entonces para nosotros una forma de empezar el podcast sería mencionar cuál es la barrera de entrada o una de las barreras que nosotros encontramos en nuestra experiencia a lo largo de todo este tiempo en el cual estuvimos intentando ayudar a la gente a empezar a utilizar BCH Bitcoin. Básicamente, son las direcciones. A ver, empecemos desde lo básico. ¿Qué es una dirección de Bitcoin Cash? Esto es lo que nos aparece generalmente cuando tocamos la opción recibir en alguna billetera. Nos aparece un código QR y generalmente abajo o al costado o en algún lugar de la interfaz suele aparecer una cadena de caracteres alfanuméricos que no sabemos muy bien al principio qué significan, pero nos dicen, bueno, esa es tu dirección de Bitcoin Cash, pero qué pasa, eso es secreto, eso es seguro, eh, lo tengo que guardar, se lo puedo compartir a cualquiera, qué significa, qué es, para qué se utiliza. Bueno, la idea inicial de, este, de esta primera parte es un poco explicar qué es eso. Básicamente una dirección es, eh, es eso, es, una, es un identificador que asocia una clave pública que está incluida dentro de esa dirección con una clave privada que es la que nos permite a nosotros después utilizarla para eh, gastar Bitcoin. Como ya sabemos, Bitcoin funciona utilizando criptografía y en este caso utiliza lo que se conoce como criptografía de clave pública o privada. Esto ya lo hemos mencionado en episodios anteriores. Pero básicamente es una tecnología que permite mantener una clave secreta que nosotros solamente conocemos y que solamente nosotros tenemos acceso. Para el usuario esto está representado con... Las semillas, que es la frase de recuperación de 12, 18, 24 palabras que da la billetera al momento de crearla. Entonces, esto es muy importante, eh, tenerlo siempre a mano y tenerlo siempre escondido o protegido de, de, hace, de acceso no autorizado. Si queremos evitar algún tipo de estafa o robo relacionado a eh, el acceso a esas criptomonedas. Básicamente, y como siempre dijo Jan en, en varios episodios, es como la llave de tu casa, pero no puedes hacer. O sea, el que tiene una copia de tu llave puede entrar a, a tu casa Bueno, en este caso el que tiene una copia de tu clave secreta o de tu frase de recuperación Puede entrar y acceder a tus bitcoins Entonces, eso siempre mantenerlo seguro Ahora, ¿qué es la clave pública? Bueno, gracias a la criptografía se genera desde esas claves privadas Desde esa clave privada, perdón Una clave pública que es básicamente la dirección A ver, esto desde el punto de vista técnico no es exactamente así representa algo más la dirección, ya lo voy a mencionar, pero como para por lo menos ir teniendo un poco la noción de qué es antes de eh, empezar un poco con lo más este, técnico o específico. Entonces, ¿esa dirección se puede compartir con cualquiera? Sí, se puede compartir con cualquiera. ¿Alguien que la tenga puede acceder a mis fondos? No. ¿Y qué puede hacer una persona que tenga esa dirección? Lo único que puede hacer potencialmente es ver cuántos fondos hay almacenados en esa dirección. Por eso, si bien es cierto que la dirección es algo que en teoría es público, tampoco está bueno compartir todas tus direcciones con todo el mundo. Siempre vos querés tener eh, tus direcciones solamente compartidas con las personas que te tienen que enviar un pago y utilizarla una sola vez por pago. Porque sí, una de las ventajas que tiene Bitcoin Cash es que vos puedes generar infinitas direcciones desde cualquier billetera o desde una billetera que esté bien configurada y no reutilizar esas direcciones. Entonces, por ejemplo, cada vez que quieras recibir un pago, en la pantalla va a aparecer un QR que apunta a una dirección diferente o simplemente la billetera te va a dar una dirección diferente para que vos se la envíes a la persona de la cual vos querés recibir el pago. Entonces, ¿eso qué garantiza? Bueno, básicamente a vos te permite mayor privacidad, un nivel un poco más eh, importante de anonimato que simplemente tener una sola dirección para todo, que es verdad, se puede hacer, pero no es lo, no es lo aconsejable. Igualmente, para las personas que quieran tener algún tipo de identificador público, o asociar su identidad con una dirección, esto se puede hacer, y ya vamos a hablar un poco más en detalle eh, de esto en el episodio. Y antes de seguir con la parte eh, de las herramientas o las distintas tecnologías que existen, me gustaría explicar un poco qué significa desde el punto de vista técnico eh, una dirección. Básicamente, Bitcoin funciona de la siguiente manera. Cuando hacemos un pago, lo que hacemos es generar eh, un script para congelar una determinada cantidad de Bitcoin a nombre de una dirección. Esa dirección no es nada más ni nada menos que el script o el código que tiene que ejecutar la persona que quiere gastar, o básicamente el desafío que tiene que completar la persona que quiere gastar desde su billetera, para poder acceder a esos Bitcoins que están como en una especie de eh, caja fuerte. Entonces, la dirección lo que contiene es el tipo de script que generalmente es pay to public key hash, es decir, es un hash de la clave pública, y después, eh, una vez que logra demostrar eso, eso que tiene, básicamente eh, logra demostrar que tiene posesión de la clave privada correspondiente a esa clave pública, ahí puede gastar eh, los fondos. La ventaja que tiene es que este tipo de direcciones, que son las que se utilizan actualmente eh, en Bitcoin Cash y en otras criptomonedas, no, no pueden ser, y esto es algo que suele preguntarnos bastante, no pueden ser primero falsificadas y tampoco pueden ser confundidas Supongamos que la queremos dictar o la queremos escribir a mano y nos, nos confundimos en una letra o un número. Bueno, no es que ese dinero va a parar a una dirección que es irrecuperable, sino que automáticamente, gracias al sistema interno de seguridad que tiene, eh, la gente, perdón, la billetera se puede dar cuenta de que esa dirección no es válida y directamente no se puede generar una transacción correspondiente a esa dirección, ¿no? Esto como, por ejemplo, unas, un nivel de seguridad extra. Es decir, si... En vez de una J, te escribí una P. Bueno, no pasa nada, esa dirección no va a ser válida. Me va a avisar y yo voy a tener que revisar dónde me confundí o revisar de copiarla bien o por ahí hay algún problema con, el, con la aplicación. Pero esos fondos no van a terminar en una dirección que nadie conozca. ¿Por qué se hizo esto? Porque antes se utilizaban direcciones que tenían este problema y básicamente se cambió por una cuestión de practicidad y una cuestión de eficiencia. Obviamente fue un salto tecnológico para hacerle la vida más fácil al usuario. Ahora si ya te dejo si querés con un poco lo los inicios de, de la parte 2 del podcast, donde empezamos a mencionar eh, lo técnico eh, perdón, las, las herramientas
1: Sí, dentro del, del ecosistema de Bitcoin Cash, tenemos varias herramientas, de, dentro y fuera, porque hay herramientas que ya vamos a hablar, que son fuera del ecosistema si se quiere, pero que habilitan a que funcionen con Bitcoin Cash Pero primero vamos a arrancar por casa, ¿no? Entonces, en el primer lugar tenemos esto lo usan muchísimos eh, yo mismo lo uso se llama tipb.ch es una página web eh, te tenés que registrar no, no te pide datos mail y contraseña eh, y vos pones una dirección tuya de Bitcoin Cash o de Marvel ch eh, o ambas y básicamente lo que, lo que aparece siempre es, vos creas un link es tipb.ch barra tu nombre supongamos y cuando alguien pone ese link en internet le lleva a tu mini página la cual tiene el QR de tu dirección y eh, tu dirección. Entonces él toca y le abre la billetera y te puede donar. Es una forma de. Eh, en general, se usa más como para poner en las redes sociales o en descripciones. Y tocas y donás. Es más, está más pensado desde ese, desde ese punto. Eh, lo malo es que es custodial. Lo bueno es que es sencillo. Eh, sí, y modificar puedes no andar es que cambiando ellos tu dirección. custodia de los fondos, eh. No, 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 ya sé, ya sé. Es custodial la página, o sea, a lo que me refiero. Vos, por ejemplo, podés tener eh, tipb.ch ah, bitcoin, supongamos, y todos suponemos que lo tiene una persona, o dice, no sé, Juan. Todos pensamos que es Juan, pero tipb.ch puede modificarte la página y cambiar la dirección de Juan y poner una dirección de ellos. Eso sería como un ataque, supongamos. Eh, sería el peor escenario. Sí, entonces... Pero sí, no tiene... Sí, usarlo con precaución sí. hasta ahora ha funcionado sí, perfecto. Tuvo ningún problema. Eh, y lo bueno que tienes es que puedes andar renovando tu dirección. Puedes crear, viste, puedes linkearlo a distintas direcciones. O sea, vos cada tanto puedes ir y cambiarlo. Supongamos que te llegó una donación grande. Bueno, entras a tu cuenta de tip.ch y modificás la dirección. Entonces, el próximo que dona, dona otra dirección. Eso está bueno.
0: Eh, después tenemos. Y la ventaja que tienes es que vos mantenés acceso siempre al mismo sitio. Sí, exactamente. Alias. Básicamente lo que queremos mencionar acá son distintos tipos de sistemas de alias. Eh, que es una. es una cosa práctica, ¿no? Como para no tener que andar compartiendo y acordándose de las direcciones. Va, acordarse creo que es medio difícil, salvo que no sea un genio, tenga mucho espacio sin utilizar en el cerebro. Pero es como una forma más simple de compartir o brindar acceso a otro a que quiera enviarte eh, Bitcoin Cash, por ejemplo.
1: Sí. Sí, la verdad que esto es algo que está, está buenísimo, eh, y se, se, se usa mucho, sobre todo supongamos que tenés un canal de YouTube o algo así en Internet, o tu cuenta de Twitter, y puedes bueno, linkeás ahí, pones un link y ya está, te donan fácilmente. Eh, después tenemos cash Accounts, que esto sería, si se quiere, lo, lo mejorcito dentro de lo que hay. Eh,
0: Sí, sí, es lo mejor sí. de los dos mundos. Si quieres,
1: puedes explicar la parte técnica de cómo funciona y después vamos a la, a la parte práctica.
0: Dale, perfecto. Eh, me gustaría igual que arranquemos primero por la parte práctica como para que se entienda qué es y después explicar lo técnico. Creo que así va a ser un poco más fácil.
1: Sí, a ver, en lo práctico, si una billetera lo tiene integrado y hay billeteras que lo tienen integrado, por ejemplo, eh, Zapit, que está para el teléfono. Está bastante buena la billetera. Ahí tiene integrado Cash Accounts. O por ejemplo Electron Cash. También lo tiene integrado. ¿Qué significa tenerlo integrado? Bueno, significa que si yo pongo en enviar pongo Juan. Le llega a Juan. O sea, si vos sabés que esta persona... Eh, si sabés que es tu Juan el que lo puso y no otro Juan. Y vos se lo querés mandar bien. No, pues te puede pasar con... Entonces, vamos a poner Juan Pérez 1. Bueno, hay una sola persona que tiene el alias Juan Pérez 1. Bueno, se lo mandas a, a ese Juan. Eh, ¿Qué es lo que tiene? Bueno, bueno, la, donde está integrado, como por ejemplo en el sitio web de, de Cash Accounts, ahí puedes registrarte, que es cashaccounts.info. Ahí puedes crear tu Cash Account. Eh, después podés, desde Electron Cash y desde Zapit, ambas te permiten eh, crear y enviar ambas billeteras. Entonces yo, por ejemplo, pongo enviar Juan Pérez 1 y le llega a él. No hace falta que me mande su dirección, acordarme su dirección, o lo que sea. Le llega a él. Lo bueno y lo malo. Lo bueno es que vos tenés todo el tiempo de la autocustodia. Lo malo es que queda linkeado a una dirección. No la podés cambiar. Entonces, siempre que le manden a Juan Pérez 1, o sea, vos podés agarrar la dirección, o podés ver tu, el dinero que le enviaste, ver la transacción. Sacar la dirección de Juan Pérez 1, ponerla en el prueba de bloques y ves la cantidad de dinero que recibió Juan Pérez 1. Eh, está bueno, pero tiene esa limitante que, bueno, en algún momento se, se podría llegar a solucionar.
0: Eh, sí, y de hecho vamos a mencionar cómo sí, se podría sí, sí. solucionar en este Exactamente.
1: Podcast. Pero si lo dejamos para más adelante, no, 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 no los apures a los muchachos.
0: No, no, está bien, pero yo, yo quiero dejar como la luz al final del túnel. Quiero demostrar que hay esperanza ¿Está todavía para Calla está, está buenísimo sí. Calla Camps. A mí me encanta. Este, De hecho, una de las ventajas que tiene es esto. Es que justamente, a ver, no solamente eh, está vinculado a una sola a, a una identidad en particular. Eh, y te permite disminuir la complejidad de enviar una transacción a una dirección significativamente, porque en lugar de escribir una dirección o copiar y pegar, simplemente te pueden decir cómo es el cash account. El formato de un cash account es el nombre de usuario, que esto lo elige el usuario, o sea, puede, puede ponerse un alias, puede ponerse el nombre, del apellido, creo que son números y espacios y letras, Lum, perdón, números y letras sin espacios y sin guiones. Eh, ese es el formato. El símbolo numeral, que para los millennials es símbolo hashtag, y después un número. Y con esa información, eh, ya basta para identificar Utilizando la tecnología de SPB el, Cuál es la dirección A la cual está asociada Ese cash account único ¿Qué pasa? Básicamente, hoy en día eh, Existen si sistemas como o sea, Por ejemplo, este de um, tip.sh O otro tipo de sistemas Que te pueden decir Che, esta es tu alias Y esta es tu O sea, te la, dejamos que la asocies a una dirección Pero ¿qué pasa? Ellos, un ataque posible Por ejemplo, en eh, tip.sh Era que ellos podían modificar sin que vos te enteres la dirección y recibir, por ejemplo, ellos una donación que debería ir para vos. Entonces, la ventaja de esto es que si vos tenés bien el nombre y el número, que son generalmente números de no más de seis dígitos o cinco dígitos, dependiendo del de bloque. Ahora yo voy a explicar un poco cómo funciona. Eso siempre va a ir para vos porque está validado directamente en la transacción de la cadena de bloques. Es decir, no es posible que una billetera o un proveedor de servicio, o quien sea, te falsifique la información que está contenida dentro de la transacción de registro. ¿Por qué? Porque cada registro de Cash Account queda vinculado en la cadena de bloques directamente. Es decir, queda una transacción explícitamente diciendo esta persona se registró con este nombre de usuario y corresponde a esta dirección. Entonces, la gran ventaja, lógicamente, es cualquiera te puede enviar y cualquiera que te envíe, si vos le dijiste, che, esta es mi Cash Account, vas a ver que la dirección que le aparece es la de, es la tuya y no es de otra persona Entonces, lógicamente La gran ventaja es esta Nadie puede falsificar O mentir con respecto a cuál es tu dirección Y vos estás seguro que cada vez que compartís tu, tu Cash Account, siempre vas a recibir Directamente en tu billetera Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, recién mencionaba que Se hacía una transacción de registro Si van al sitio web, que es CashAccount.info Pueden elegir el nombre de usuario Pueden poner el nombre que ustedes quieran tienen que pegar una dirección que pueden obtener directamente desde su billetera de Bitcoin Cash. Pegan la dirección de Bitcoin Cash y ponen, creo que hay un botón que dice Broadcast Transaction, que es enviar transacción. Eso lo que va a hacer es generar una transacción de registro en la billetera, perdón, en la cadena de bloques de Bitcoin Cash. Y una vez que quede confirmado, les va a decir cuál es el número que les corresponde a ustedes después del, eh, del nombre usuario. ¿Y por qué número? Bueno, porque el número se utiliza para detectar en qué bloque del Bitcoin Cash está registrado su nombre de usuario. Entonces, por ejemplo, si yo, que me llamo Leo, pongo Leo numeral tanto, bueno, voy a recibir eh, una, determinada, una de, un Cash Account equivalente a un número de bloque dependiendo de cuál fue la transacción de registro. ¿Qué pasa si hay otra persona con el mismo nombre de usuario? Bueno, lo que hace Cash Account es, si está registrado en un bloque diferente, es simplemente eh, mover la transacción, a perdón, mover el número del, del, del usuario al bloque correspondiente. Entonces, por ejemplo, si es un bloque después, va a ser un número después. Si son 100 bloques después, el número correspondiente van a ser 100 números siguientes. Eh, esto es bastante sencillo. ¿Y qué pasa si hay dos personas que se registran con el mismo usuario y el mismo bloque? Esto puede ocurrir, sí puede ocurrir pero también tiene un sistema que permite evitar colisiones básicamente añadiendo un poco de información extra que permite identificar unívocamente a cada usuario dentro de esa transacción de Cash Account Sí, la verdad es que Cash Accounts es algo que está bueno y debería integrarse más billeteras y usarse
1: más eh... pero bueno, si lo quieren probar, ya saben, pueden usarlo en Zapit, pueden usarlo en Electron Cash eh, esas son las billeteras que te dejan enviar a Cash Accounts eh pero después podés crearte un Cash Account desde la página cashaccounts.info
0: sí sino también directamente desde la billetera Electron Cash esto ya está integrado, funciona de forma nativa y para crear un Cash Account lo que tienen que hacer es habilitar la pestaña de contactos y después simplemente tocar en la opción donde dice eh, perdón, clic derecho y generar un nuevo Cash Account ahí eligen el nombre de usuario que quieren y el proceso es el mismo van a necesitar tener fondos en la billetera
1: sí sino dentro de herramientas eh, la anteúltima opción te aparece para crear un cash account. registrar un call eh, lo cual está bueno después tenemos otra tecnología que está dentro del ecosistema pero eh, no, no es dentro de Bitcoin Cash nativo, es dentro de Smart BCH, si se quiere ¿cómo funciona? básicamente lo que tenemos es eh, LNS que es eh, son dominios sobre sobre Bitcoin Cash, sobre Smart BCH, son bch domains es el, el link. Entonces, vos creas un dominio, por ejemplo, Juan.bsh. y dale con Juan. Juan.bsh. Entonces, Aguante Juan, no que queremos un montón, a Juan. Pide. Entonces, eh, cuando alguien manda Juan.bsh te llega vos. Eh, lo bueno es que no tiene custodia, o sea, vos tenés la custodia, si querés. Lo malo es que funciona por suscripción. No es que vos lo comprás, primero que tenés que pagar, ya arrancamos con lo malo, cosa que en Cash Accounts no tenés que hacer. Entonces,
0: sí, en realidad pagás, pero la comisión de la transacción, que son una fracción de centavos, es lo mismo que registrar una dirección, una transacción cualquiera de Bitcoin Cash, esa es la ventaja. En... Si sí, en LNS tenés que pagar, digamos, una cantidad de SH determinada. Dependiendo de qué tan corto tan largo es el dominio sí. que vos querés.
1: Sí, tenés que literalmente pagar. Eh, sí, sí, sí. ¿Qué es lo, lo...? Lo malo es que sí, tenés que pagar, tenés que ir renovando. Por ejemplo, vos podés pagar cuatro años y después tenés que volver a pagar para renovarlo. Como una especie de suscripción. Podés así pedido dámelo por cuatro años. No me acuerdo si se podía más... Eh, pero. y lo pagas, lo malo que tenés que pagar. y qué sé yo. Eh, lo bueno es que también funciona para Smart CH O sea, funciona para Smart VCH y para VCH. Inclusive Electron Cash lo integra, por ejemplo.
0: Sí, esta es como una ventaja que tiene es. Vos podés comprar ese dominio. Al ser digamos algo que está funcionando sobre Smart sobre Smart VCH, creo que te da un token que representa ese dominio. Eh, lo cual está, está bueno porque de última si lo quieres vender o lo quieres transferir lo puedes hacer y después puedes asociar tu dirección de VSH tu dirección de Smart BCH que va a ser la misma en la cual creo que tenga el, 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 la posición de ese dominio y después lo puedes cambiar es decir, tiene la ventaja como de de tip y la ventaja de sí. cash accounts, o sea, cash accounts que era 100% unívocamente identifica un usuario, esto también 100% identifica unívocamente un usuario, y después podés modificar la dirección, por ejemplo creo que igualmente el registro de las direcciones a las cuales vos apuntes va a aparecer o sea que no, no confíes en esto para total anonimato, es simplemente para que la gente este, que no sabe mucho pueda transferirte sin ver que vos recibiste una cantidad importante eh, pero bueno, básicamente una forma también de tener un dominio que apunta a una dirección de Bitcoin Cash
1: Sí, después tenemos OpenAlias que nuevamente te
0: delego Sí, yo en su momento. Eh, esta es una funcionalidad que me acuerdo que cuando la descubrí me pareció muy interesante. Y eh, que de hecho estaba pensado originalmente para Monero. Había varias billeteras de Monero que tenían integrado OpenAlias. Y yo dije, che, ¿por qué no integramos, ya que es compatible con otras criptomonedas, ¿por qué no la integramos dentro de Bitcoin Cash? Entonces agarré y escribí un post en Reddit pidiéndole a los desarrolladores de Electron Cash, cuando nos daban pelota, que eh, básicamente metieran OpenAlias. Y básicamente, o sea, porque estaba supuestamente integrada la funcionalidad, pero era como que no estaba funcionando. Entonces lo terminaron de agregar y ahora funciona. Creo que es la única billetera que lo tiene disponible. Eh, pero esta también es una opción interesante y muy buena para tener eh, un alias apuntando a una dirección de Bitcoin Cash. Esta vez no utiliza ni la cadena de bloques de Bitcoin Cash, ni la cadena de bloques de SmartVSH, sino que lo que utiliza solamente es el sistema actual de DNS. O sea, básicamente el Domain Name System o eh, los servidores DNS, que son las direcciones, o sea, te, es un sistema que te dice a qué dirección apunta, a qué dirección IP apunta un determinado dominio. Por ejemplo, cuando yo entro a google.com o si utilizan un sistema operativo un poco más privado, un, un navegador más privado, por ahí usan duckduckgo, bueno, van a duckduckgo.com, ustedes no saben exactamente a cuál es la dirección IP eh, a la cual tienen que visitar para poder entrar al sitio de DuckDuckGo. Entonces lo que hacen es utilizar un, un servidor DNS, que lo que les dice es, che, esta dirección, eh, este, perdón, esta dirección, sí, este dominio apunta a esta dirección IP. Entonces DuckDuckGo apunta a la dirección IP tanto. Perfecto, dame la dirección IP, y ustedes directamente se conectan a esa dirección IP. En la barra de, navega de navegación les va a aparecer el dominio de DuckDuckGo, pero ustedes saben que internamente el sitio se está conectando a través de esa dirección IP. Entonces, esto es algo parecido. Utiliza los servidores de DNS para guardar direcciones de Bitcoin Cash. Entonces, lo que hace OpenAlias es, utilizando los registros de DNS, dice, che, este dominio apunta a esta dirección de Bitcoin Cash, o a esta dirección de Monero, o a esta dirección de, no sé, Dogecoin, por ejemplo. Pueden utilizarlo, la verdad, para las monedas que ustedes quieran. Entonces, cuando van a pagar, por ejemplo, utilizando Electron Cash, y saben que la otra persona puede aceptar eh, OpenAlias, ustedes directamente ponen el dominio al cual quieren enviar, por ejemplo, y les aparece la dirección completa y tiene un sistema mediante el cual puede validar eh, que esa dirección no fue alterada por el sistema de nombres de dominio o el servidor que le respondió entonces ustedes pueden garantizar una cierta ni un cierto nivel de seguridad y básicamente quedarse tranquilos de que le están enviando a las personas correctas por lo menos en el 90% de los casos salvo que haya un cataclismo mundial y el sistema de DNS se rompa o sea comprometido por algún tipo de entidad maliciosa, que digamos, no, diga, no descarto completamente que pueda ocurrir, pero bueno, sería un caso improbable. Si ven un open alias y resuelve correctamente, lo más probable es que estén enviando bien. Otra ventaja, pueden configurar más de un open alias por dominio, como con subdominios. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen el dominio, no sé, bitcoin.com, pueden configurar un no sé hola.bitcoin.com y chao.bitcoin.com para que apunte a dos direcciones de Bitcoin Cash diferentes y otra cosa que tiene es que ustedes pueden modificarlo la cantidad de veces que quieran y no debería quedar un registro que sea fácilmente eh, público o accesible a ver técnicamente lo pueden acceder esto seguramente queda registrado en algún lado pero por lo menos cuando ustedes resuelven la dirección desde una billetera solamente va a aparecer la última no van a aparecer las anteriores. Entonces es una forma también de poder ir cambiando la dirección en caso de que sea necesario.
1: Sí, sí. La verdad que está bastante bueno. Eh...
0: Otra cosa. ¿Cómo se configura esto? Casi me olvidaba. Eh, para esto hay que tener un dominio disponible. Es decir, tienen que comprar un dominio, lo cual puede no ser muy bueno porque en muchos casos tienen que dar información personal, sobre todo si se quiere mantener eh, anónimos. Una recomendación sería... Eh, utilizar algún sistema de registro de dominios anónimos y de hecho recomendaría uno de no ser porque aceptaban Bitcoin Cash y dejaron de aceptar, así que no los voy a mencionar <risas> pero existen, eh, uno ustedes cuáles son si les interesa esto eh, y bueno, básicamente una vez que tengan el dominio registrado tienen que saber un poco de algo técnico como para que puedan este, editarlo, pero realmente no es muy complicado, es, es editar un registro TXT que apunta eh, a una dirección en particular si les interesa leer el estándar, es abierto. Es súper sencillo de entender. Está en openalias.org. Lo
1: bueno de esto es que aparte mantiene ya... O sea, si vos ya tenés un alias... O sea, vos ya... ¿Se entiende? No es que otro puede comprar tu alias para openalias No, son dos dominios que ya existen. O sea, ya tenés toda la base de dominios vendidos. Ya está distribuido, digamos, los dominios prácticamente. Eh, claro, claro.
0: Web. O sea, esto lo podrías usar... De hecho, puedes usar un mismo... Eh, dominio para varias monedas Puedes usar para monedas diferentes Puedes usar eh, distintas direcciones En diferentes subdominios Eso es súper administrable eh, En mi experiencia es simple La realidad es que no lo he usado mucho Simplemente porque no hay, billet no hay muchas billeteras que lo aceptan Creo que solamente está Electron Cash Después la realidad es que eh, no está muy extendido Pero sí sería interesante ver que otras billeteras lo implementen Y de hecho podríamos tratar de comunicarnos Con algunas de las billeteras eh, más amigables con los consejos o con el desarrollo para que integren esta, este tipo de funcionalidad que la verdad está buena eh, después tenemos a Fio que lo tiene en la billetera
1: bicom.com, que lo tengo en la más pálida idea de cómo funciona
0: no integraron, open alias, sí, integraron sí, sí. Hablar, accounts, no penalias sé. pero integraron ni accounts pero tienen Fio <risas> ¿Quién te conoce, Fidel? Sí, sí, sí. No,
1: la verdad es que no tengo ni idea ni cómo funciona. Me imagino que debe ser algo parecido al... la visiteviking.com es buena, pero tiene estas
0: inconsistencias. Me imagino que esto
1: debe ser algo parecido al LNS, ¿no? Alguna cosa así. Estoy hablando sobre la marca, pero debe ser una onda así.
0: Creo que es una cadena de bloques separada para registrar nombres. Sí, muy probable. Es eso, básicamente. Bueno. entonces. eso también. No es fácilmente utilizable... No, es, no se puede configurar desde la billetera bitcoin.com, hay que usar billeteras aparte Yo lo probé, no es muy suave la experiencia de usuario, no lo recomendaría, pero lo mencionamos porque está y porque está integrada en una billetera que toma BSH. Pero la realidad es que no es muy práctico ni es muy cómodo sí, usar.
1: Totalmente. Así
0: que lo pasamos rápido. Después tenemos
1: Memo. Curiosamente, Memo vuelve a
0: aparecer. Sí, sí. Para los que no saben, Memo es un servicio de micrologin integrado directamente en la cadena de bloques de Bitcoin Cash. O sea, pueden crearse una cuenta. Es muy similar el funcionamiento a cómo sería Twitter, pero tiene la ventaja de que cada interacción, por ejemplo, cada me gusta, cada publicación, cada texto que uno escriba, cada vez que uno sigue a alguien o cada vez que alguien deja de seguir a alguien, se publica como una transacción inmutable en la cadena de bloques de Bitcoin Cash, lo cual garantiza libertad contra la censura, seguridad, eh, incluso hasta anonimato, porque uno puede tener, por ejemplo, un montón de perfiles sin dar identidad, porque se registra de forma completamente anónima, y básicamente es una manera muy simple de, primero, utilizar la cana de bloques de Bitcoin Cash para publicar información de forma incensurable, y segundo, una excelente manera de contribuir con la adopción y con eh, la, el aumento de las transacciones en la cadena de bloques.
1: Sí, sí, es algo verdad que está bastante bueno para aprovechar. Eh... Porque vos cuando vas al perfil de alguien en Memo, tenés un botón que dice enviar. Entonces, <risa> lo podés enviar y sabes que le llega a esa persona, al dueño de ese perfil. Eh, así que es como una forma de utilizarlo.
0: Después tenemos... De hecho, mm. nuestros enlaces de Memo están en la descripción si nos quieren seguir o si se quieren hacer una cuenta. Si nos siguen, bueno, no les prometo nada, pero seguramente les puede llegar una un tip de nuestra parte para que empiecen a utilizarme. Así sí, que... Sí. Si se crean consejo, una cuenta... Puede ser que vaya con sorpresa. Ah. Eh, si se crean una cuenta, sí, les vamos a mandar. Sí, exactamente. Empiezan a seguirnos. Están los enlaces en la descripción de la economía P2P y de eh, nuestros perfiles sí, personales. Sí. Después tenemos
1: Unstoppable Domains. Que yo tengo un Unstoppable Domain. Está bastante bueno. Eh, primero, ¿cómo funciona? Bueno, vos te tenés que... Tenés que comprar y pagar, malo eh, tu dominio ¿no? entonces decís, no sé, Juan.Wallet supongamos entonces vos te compras Juan.Wallet lo bueno es que una vez que lo compraste ya está no es no suscripción ni nada lo compraste y lo tenés y si quieres lo puedes vender porque a vos lo que te dan es un NFT lo malo es que ese NFT está sobre Polygon <risa> sería lo que es lo mismo que es no que tener que, un NFT, digamos. sería <risa> Claro, eso es lo malo. Lo bueno es que está bastante bueno, está integrado dentro de billeteraycon.com. O sea, si pones eh no sé, juan.wallet, llega Juancito, ¿no? Eh, funciona bastante bien y es multimoneda, eso también está bueno, porque vos podés poner una dirección de Bitcoin Cash, una dirección de Morsea, una dirección de Ethereum, una dirección de un montón de monedas que quieras. Eh, y todo te llega donde lo parece ahí. Lo bueno es que tiene como lNS, eh, te permite modificar la dirección. Y como tip te permite modificar la dirección que tenés eh, y no, no, no es necesario que hagas transacciones, con solamente firmar ya, ya alcanza. Está eh, bueno, es una opción interesante. Eh, lo malo es que está sobre Polygon Es lo único malo Después está bastante bueno Y encima hasta te dan un, do, o sea, te dan un dominio Y te permiten, por ejemplo te, lo, lo tienen bastante laburado, ¿viste? Entonces te, te genera una forma fácil De que Ellos te quedan como si querés Como un perfil, ¿viste? Vos pones el dominio en internet Por ejemplo, Brave Integra los dominios de Unstoppable Domain Entonces si vos, por ejemplo, pones Juan.wallet, supongamos, eh, y vas al te lleva al dominio de. te lleva a la página de Juancito, donde tenés todas sus direcciones, fotos, si se quiere poner fotos, qué sé yo, inclusive te permite utilizarlo para tu página web. Entonces vos, por ejemplo, Juan.wallet, tu página web. Entonces cuando entran, no es que entran solamente a tu perfil donde ven esas cosas, sino que entran directamente a una página web tuya. Que puedes hacer lo que quieras. Pues eh, hostearla con IPFS. Y... IPFS. Y... Nada, tenés tu página web. Pero funciona con el mismo dominio en el que te mandan donaciones. Eh, y lo, lo tienen bien laburado, está bastante... Bastante bien armado desde ese punto de vista.
0: Buenísimo. Esa última me parece interesante, está buena para... Lo, lo, te lo iba a decir, menos lo mencionaste, está bueno para, por ejemplo, algún sitio... Eh, que requiera algún tipo de costeo y está bueno saber también que hay navegadores como Brave que lo están implementando, que están apuntando a implementar este tipo de cosas. Había otro sistema de nombres de dominio, me acuerdo uno que se llamaba Handshake, que había mirado en su momento, que es también una cadena de bloque separada, eh, pero que también estaba integrando en otro tipo de sistemas. Pero básicamente me, me llama mucho la atención cómo eh, estas tecnologías se van cada vez adoptando un poco más, ¿no? Sobre todo apuntando a la no censura o. Bueno, habría que ver, ¿no?, qué tan incensurable realmente es, pero debe ser mucho más seguro que, o mucho más incensurable que simplemente tener el dominio registrado con eh, algún tipo de servicio que si no les gusta te lo bajan. Como pasó con Tornado Cash, por ejemplo. Sí, como... Tornado.cash tenían el dominio registrado y se lo sacaron porque, bueno, tuvieron una sanción por parte de sí. Estados Unidos. Entonces, o como le pasó a... Eh, esto, básicamente... Mm.
1: Como nos pasó con TangoSwap.cash. Nameche Namecheap También, se puso la gorra... Por ejemplo, que se el del de dominio... ...y tuvimos que... ...dibujarla y tirarlo para otro servicio.
0: Básicamente, sí. Y bueno... ...después... ...hubo una constante en los últimos servicios... ...que mencionábamos... ...que solamente permitían apuntar... ...a una dirección. Lo cual, siempre dijimos... ...che, al principio del podcast no nos dijeron... ...no usen una sola dirección... Y vamos a hacer esto, sí. Sí, pero no. O sea, hay veces que está bueno usar una sola dirección. Por ejemplo, para recibir propinas o donaciones chicas. Y la verdad es que la mayoría de los casos, siempre cuando trates con otra persona, lo que te va a convenir es pedirle que te pase una dirección nueva que no haya sido usada previamente. O por lo menos que sea una dirección que solamente la otra persona conozca. Cosa de no estar revelando innecesariamente parte de la historia de transacciones. Un consejo que puedo dar ahora es, siempre que reciban alguna de estas cuentas, no lo gasten eh, así sin más. Usen alguna tecnología de privacidad. Como por ejemplo Cash Fusion. Que está integrada directamente en Electron Cash. Y de paso pueden utilizar alguna de estas tecnologías. Como Cash Account, Open Alias. Que están integradas. O eh, los dominios de, de Bitcoin Cash. BCH.Domains o LNS. ¿Por qué? Porque les va a dar lo mejor de los dos mundos. Cuando les entre dinero por ahí. Después no, la gente que, se, que les envió ese dinero. No van a poder hacer la correlación. Con lo que ustedes después hagan con ese dinero. O dónde lo gastan. Lo cual está bueno porque... Es como funciona hoy en día, por ejemplo, el sistema bancario hasta cierto punto. O sea, si bien el banco tiene acceso a todas nuestras transacciones, las personas que nos pagan a nosotros no tienen acceso a todas nuestras transacciones, al menos en teoría. Entonces, ya hay un nivel de privacidad para con los clientes, que estaría bueno tener replicado de alguna manera. Y mi consejo es, para este tipo de servicios, lo mejor es que apunten directamente a una dirección que esté en Electron Cash y que tenga Cash Fusion activado, así que cuando les llegue algún pago, ya automáticamente eso empieza a mezclarse. Y pasa a ser privado o anónimo. Esta es una de las ventajas de utilizar estos sistemas. Y es una de las recomendaciones que les haría. Ahora, otra recomendación alternativa. Digo alternativa entre comillas porque todavía no es que realmente se pueda utilizar. Sino que son básicamente proyectos. Son las que se conocen como direcciones ocultas. Esto es muy interesante porque si bien es algo que en lo que todavía se está trabajando. Es un concepto bastante viejo. Y de hecho hay cadenas de bloque que lo implementan de forma nativa, como por ejemplo Monero, que obliga a que todas las direcciones sean direcciones ocultas. ¿Qué es básicamente una dirección oculta? Bueno, es una dirección que nosotros podemos compartir a todo el mundo y las personas que nos envían dinero a partir de esa dirección pública, que suele ser bastante más larga y suele ser bastante más complicada de acordarse o de escribir que una dirección tradicional, pueden generar direcciones únicas o de un solo uso para enviarnos dinero lo cual garantiza que nadie puede tener acceso primero a la historia de transacciones, porque esa dirección que nosotros compartimos no apunta a ninguna dirección en particular que esté registrada en la cadena de bloques. Y por otro lado, las personas que nos pagan siempre generan direcciones nuevas, con lo cual no hay reuso de transacciones. Entonces tenés la ventaja de, eh, compartiendo una sola vez esa dirección, siempre recibís a una billetera distinta, a una dirección distinta. Dentro de la misma billetera. Esto, perdón, me, co me confundí recién, pero quise decir. A direcciones diferentes dentro de la misma billetera. Lo cual está buenísimo, porque no lo estamos usando. Bueno, hubo varias implementaciones. Eh, creo que la última fue la de BIP47, que es donde se describe este mecanismo. Y estaba integrando no me acuerdo si en Pocket.cash, que era una billetera, o en Crescent.cash, que es una billetera desarrollada por Pocket. la misma persona, que tenía... Sí. Pocket, bueno, que tenía... Eh, Directamente el código de pago, es decir, vos podías pasarle al usuario un código de pago, pero creo que Crescent Cash también lo tenía integrado con Cash Accounts. Entonces, supongamos que nosotros mezclamos Cash Accounts con esta tecnología. Entonces, en vez de usar Cash Account para registrar una única dirección, utilizamos Cash Account para registrar un código de pago o una dirección oculta. Bueno, perfecto. Entonces, lo que hacemos con eso es cada vez que las personas no quieran enviar. Eh, dinero a nuestro cash account, lo que va a recibir no es una dirección en la cual puede entrar y ver toda la historia de, trans de transacciones, sino que lo que va a recibir es una dirección oculta que bueno eh, o un código de pago que va a, permi va a permitirlo utilizarlo, utilizar para generar una nueva dirección, pero sin que tenga acceso a direcciones anteriores. Es decir, no puede tener de ninguna manera, o sea, no es, no es posible derivar nuevas direcciones a partir de, eh, de, o direcciones utilizas a partir de ese código de pago entonces la ventaja de usar siempre una misma dirección que sería por ejemplo las, eh, los códigos de pagos combinados con Cash Account que lo hacen súper sencillo y las personas siempre nos envían a una nueva dirección generada eh... en el momento y no tienen acceso a nuestro historial de transacciones, además de eso podemos igualmente utilizar protocolos como Cash Fusion, entonces directamente nuestro historial queda completamente anonimizado y ahora decime este, ¿Qué excusa tenés para usar Monero en este momento? Sobre todo la persona que se fue a Monero Para dejar de desarrollar esta billetera eh, Básicamente tenés todas las ventajas de Monero O una moneda ultra privada Sin salir de Bitcoin Cash Y sin salir de una cadena de bloques transparente Lo cual es interesante Sí, sí, tenés todo lo bueno de ¿Cuál ambos ¿Cuál es el mundos? problema? Exacto ¿Cuál es el único problema? Bueno, el problema principal sería eh, Esto solamente lo puedes utilizar si la billetera a la cual vos, si la billetera que vos estás utilizando soporta este protocolo, es decir la realidad es que no hay billeteras actualmente que sean utilizables que soporten este protocolo y cuando yo me acerqué a los desarrolladores de Electron Cash para pedirles eh, que nos den una mano para implementar esto, nos dijeron que no porque estaban trabajando en una tecnología que según ellos funciona mejor pero que reemplazaría a eh, Bit47 o los códigos de pago las direcciones ocultas eh, ya la vamos a mencionar, es lo, que sigue, eh, es lo que sigue después de esto. Pero básicamente, eh, la billetera más importante de Bitcoin Cash es real implementarlo. Por otro lado, eh, la billetera que manda tiene que soportar esto. O sea, no solamente tiene que soportar Cash Account sino que tiene que soportar VIP 47 Entonces, tenés esa dificultad. O sea, tendría que hacer como un upgrade general de las billeteras, como subirle un poco el level técnico, pero yo creo que es factible. Sobre todo si se insiste que aunque la privacidad es algo importante, y que este tipo de protocolos tienen que salir porque es algo que la gente necesita poder utilizar para poder mantener un estándar razonable de privacidad financiera en un mundo que constantemente está buscando en qué gastamos nuestro dinero, ¿no? Sobre todo, bueno, vayan a ver el episodio de eh, Consejo para un Vaquero Central que hicimos hace unas semanas con Ian. Bueno, si quieren saber a qué nos vamos a enfrentar dentro de no demasiados años. Entonces, ¿cuál es la otra tecnología que vendría a solucionar esto y que podría ser mejor que... Eh, las direcciones eh, ocultas o los códigos de pago que en realidad son no, un nombre para lo mismo bueno, es RPA el episodio de privacidad de anonimato sobre Bitcoin Cash, que también está en el canal les invitamos a que vayan a escucharlo si no lo hicieron todavía, hablamos en más detalle de qué es RPA, pero básicamente es un reemplazo o una mejora a pic 47 que tenía diferentes tipos de problemas pero uno de ellos era que era muy fácil si una persona no había hecho transacciones previamente con una dirección, saber a qué dirección le estaba mandando mirándolo desde afuera lo cual no está bueno o sea, BIP47 funciona muy bien para personas que hacen transacciones entre ellos muchas veces o de forma recurrente pero está tan bueno si lo vamos a usar solamente una vez RPA tiene la ventaja de no requerir un, una comunicación previa entre usuario que manda y usuario que recibe y tiene la ventaja de que es un protocolo que utiliza una criptografía un poco más moderna ¿cuál es la desventaja? que todavía está en beta está en desarrollo se puede utilizar Electron Cash para, eh, para usar RPA actualmente, pero se requiere una billetera especialmente adaptada y por el momento solamente eh, funciona con otras billeteras y con servidores específicos. No funciona con todos los servidores. O sea, si alguno quiere usar RPA como para probar o le interesa porque es una persona más orientada a lo técnico y tiene ganas de testear una tecnología de punta, eh, buenísimo. Eh, lo que puedo hacer, le invito a que nos escriba por alguno de los medios que siempre mencionábamos, en el chat de Telegram o lo que sea, y lo vamos a orientar para que lo pruebe. No vamos a entrar en detalle de cómo se usa, porque la verdad es que no nos parece correcto mencionar una tecnología que todavía está en prueba. Pero una vez que salga, potencialmente podría reemplazar a PIC47 con todos los defectos que tiene y ser la solución para. Eh, el problema de la privacidad y de usar las, las direcciones en, en Bitcoin Cash. Además de que obviamente podrías registrar un Cash Account para que apunte a una dirección de, de, de RPA. RPA significa Reusable Payment Address, o sea, dirección reutilizable de pago. Eh, así que bueno, esa es como la alternativa ¿no? en el futuro para las direcciones eh, reutilizables de forma práctica y privada. Así que bien, sigamos adelante. La siguiente parte era como una addendum, por ahí está un poco desconectada del resto de las herramientas, pero básicamente nosotros apuntábamos a eh, formas en las cuales se pudo utilizar de, mucho más simplemente eh, Bitcoin Cash. Una forma, y sobre todo entendemos que esto es algo que particularmente a mí no me da gracia porque sé que hay muchos lugares en el mundo donde eh, a la gente se la persigue o se... Eh, se le prohíbe utilizar dinero libre eh, sin intermediarios. Es decir, están forzados por ley y bajo todo el este, bajo toda la, 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 la amenaza que, que tiene el Estado a utilizar tecnologías que, bueno, básicamente los perjudican, como el dinero fiat electrónico, las CBDCs, este, no les permiten utilizar ese dinero para eh, intercambiarlo por bienes o servicios que ellos consideran apropiados. Entonces se limita mucho la libertad de las personas una forma muy simple eh, de proteger, por ejemplo, un ahorro o una inversión que se haya hecho en Bitcoin Cash, o en cualquier cripto, vamos a ser honestos, es utilizar monederos ocultos. Básicamente, ¿qué es un monedero oculto? Supongamos que uno tiene, por así decirlo, en blanco una determinada cantidad de bitcoins, ¿no? Que fue ahorrando. Y supongamos que, no sé, vamos a decir un número exagerado. supón que ahorraste 5.000 BSH, que obviamente trabajaste, ¿no? Te esforzaste para ahorrar esos 5.000 BSH, fuiste haciendo Spend and Replace, pero fuiste ahorrando siempre que pudiste, y de golpe, ¿no? El precio de Bitcoin Cash se dispara y te encontrás con que sos extremadamente rico. Bueno, ¿qué pasa? Según el lugar en donde estés, eh, en muchas jurisdicciones vos ahora sos otro tipo de persona, otro tipo de ciudadano completamente diferente con otras responsabilidades. ¿no? Automáticamente vos eh, tenés que compartir con el resto de la sociedad mediante eh, el uso de la coparticipación forzosa toda la, la riqueza que vos generaste invirtiendo en una tecnología eh, que vos creías. Y de golpe, bueno, básicamente te obligan a punta de pistola a eh, dar información sobre... Y básicamente pagar impuestos sobre ese tipo de eh, ahorro. Que lógicamente es algo injusto porque vos estuviste ahorrando por eso, ¿no? Y la gente que no ahorró está recibiendo las recompensas de la persona que sí ahorró. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar este tipo de inconvenientes? Bueno, muchas billeteras. Y sobre todo esto es una función que recomendamos... Para las billeteras físicas, hicimos un episodio específicamente hablando de distintos tipos de billeteras, en las cuales mencionamos, por ejemplo, las billeteras como la Tresor, la Ledger y demás, tienen una funcionalidad que permiten eh, acceder a billeteras o direcciones que están ocultas o que no aparecen a simple vista, básicamente añadiendo una contraseña, un paso extra. Esto es aparte de eh, las direcciones que se generan utilizando la semilla o la frase de recuperación. Entonces lo que le recomendamos a la gente es que si tiene fondos muy grandes se dé cuenta de que, bueno, en cualquier momento esto puede llegar a ser un problema no solamente legal, sino hasta un problema de seguridad personal. Lo más recomendable es utilizar distintos tipos de billeteras escondidas utilizando tecnologías como, por ejemplo, Passphrases, que si no lo saben eh, bueno pueden ir a escuchar en más detalle eh, el episodio. Creo que es el episodio también sobre privacidad y anonimato en Bitcoin Cash o el episodio de las billeteras. Seguramente que en esos dos algo mencionamos y en mucho más detalle. Pero esto obviamente es importante porque a la gente le recomendamos que siempre esté en control de su dinero. Y también estar en control significa, bueno, en el caso de estar siendo extorsionado, dar, poder dar acceso sin revelar absolutamente todo. ¿no? Y siempre teniendo un poco de eh, negación plausible. Algo que se pueda utilizar para defenderse tanto un enemigo violento como puede ser un ladrón como de un enemigo extremadamente violento. Y mucho más peligroso, como puede ser, por ejemplo, eh, una institución impositiva. Sí, sí.
1: Como los tenemos con nombre y apellido. Sí, sí, sí. Bueno, después tenemos algo que, que es interesante: que ta también todo este tipo de cosas se pueden llegar a mezclar con RPA. Tenemos tienda Bitcoin Cash, que lo pueden encontrar en la. Se lo pueden descargar. Eh, y después tienen la versión web que se llama pos.cash ¿Qué es esto? Bueno, esto lo hablamos dentro del episodio de cómo aceptar Bitcoin Cash, algo así se debe llamar. Eh, y básicamente lo que te permite es, bueno, eh, es un postnet digital en, la en el cual vos podés recibir pagos. Eh, o sea, vos por ejemplo se lo dejas al chico de la caja y él pone 500 pesos recibir y genera un QR, el cual... Eh, Hace que el que escanee el dinero solamente envíe 50 o 500 pesos eh, a esa dirección. O sea, tenés que mandar exactamente lo mismo que te están diciendo que mandes. Y eso automáticamente se envía a una dirección. Eh, lo interesante es que en vez de enviarse a una dirección se podría llegar a enviar a un RPA, por ejemplo, en un futuro. Eh, sin embargo, si querés que no siempre se te envíe una dirección, ya hay una solución hoy. <risa> Que es la XPUB, o sea, tu, tu dirección pública eh, madre, si querés, <ríe> tu, de todas tus direccioncitas. Sí, o dirección pública extendida sí. se le llama. Entonces vos básicamente pones eso. No estoy seguro si en post.cash funciona, pero en tienda Bitcoin Cash funciona. Entonces
0: vos pones eso y cada vez que te envían dinero te llega una dirección distinta. Sí, nosotros también en los grupos que dejamos abajo en la descripción tenemos tutoriales de cómo obtener el XPUB, por ejemplo, de la billetera Bitcoin.com. Si nos preguntan también les podemos dar instrucciones para obtenerlo de eh, la billetera Electron Cash y cualquier otra billetera. Una recomendación que les damos... Esto sí que no mm. lo compartan, porque que, significa que diga clave pública extendida es un nombre medio tramposo. La verdad, habría que cambiarlo. Eh, básicamente, la persona que tenga acceso a esa información o a esa clave no va a poder gastar sus bitcoins, pero va a poder ver todo el historial de transacciones de la billetera. Entonces, les recomendamos no compartir esa información pero una funcionalidad interesante es que, por ejemplo, la puede instalar, aunque no sean comerciantes, se puede instalar la aplicación Tienda BSH y usarla con el XPub para poder recibir siempre direcciones nuevas sin tener que abrir la billetera bitcoin.com Por ejemplo, si no sé, eh, ¿no quiero que la otra persona vea mi balance cuando abro la billetera? Bueno, igual esto se puede esconder, pero supongamos que no. Eh, si yo no quiero que la, la otra persona pueda ver mi balance, bueno, simplemente abro la billetera Tienda BCH ...yo ya sé que la tengo configurada para que me llegue a mi billetera principal... ...o a una billetera que está en mi casa, que no la tengo en mi celular... ...porque es una billetera diferente... ...y puedo poner la cantidad que quiero recibir... ...se genera automáticamente una nueva dirección... ...con un código QR y, una, y un monto determinado... ...y ya automáticamente la otra persona escanea y paga... ...no tiene que hacer nada más... ...el dinero se envía directamente entre las billeteras... ...y desde Tienda BSH de no se pueden hacer transacciones salientes... ...solamente se puede recibir... ...entonces es una forma muy práctica... De tener acceso a una forma de recibir Bitcoin Cash sin, eh, sin tener que tener una billetera de Bitcoin Cash propiamente dicha. O, por ejemplo, si no queremos tener en ese mismo dispositivo una billetera Bitcoin Cash. Por ejemplo, si yo voy a un lugar donde sé que solamente voy a recibir Bitcoin Cash, pero no quiero poder enviar BCH porque, por ejemplo, me pueden forzar a enviar BCH, bueno, puedo tener solamente la aplicación de tienda BSH. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, eh, una feria en público en un lugar que, no sé, sea inseguro, ¿no? Donde... Me puedan obligar, por ejemplo, o quitar el celular o lo que sea Yo con eso puedo recibir Bitcoin Cash en una dirección, a una dirección nueva cada vez En una billetera que está, por ejemplo, en mi casa Y solamente eh, puedo recibir pero no enviar Entonces si me sacan el celular, ese celular no tenía mis claves privadas A lo sumo tendrán acceso a mi historial de transacciones Y eventualmente tendría que hacer el cambio a eh, una billetera nueva Para poder mantener eso privado, pero bueno en definitiva es una forma muy práctica de mantener un poco más la privacidad del anonimato y es una herramienta que igualmente, aunque no sean comerciantes, les recomiendo que utilicen. Yo la he utilizado y la verdad es bastante sencilla. Sí, por ejemplo, la peor idea del mundo, <risas> pensando en la peor la peor del mundo,
1: sería agarrar tu nombre, tu apellido, tu DNI, Ponerlo en un cash account que apunte a tu XPAP. Eso es lo que no habría que hacer nunca, ni en un caso. Sí, sí, sí. Eso es lo que no tenés que hacer,
0: muchachos. Es como. Eso es lo, 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 lo más práctico para sí. doxiarle. Este. Si te crees, doxear, poné tu clave fiscal por acá. también. Sí, sí, sí. Tu clave fiscal tu dirección. Domicilio sí, sí, sí. real. Sí, sí,
1: sí. Y todo eso apuntando a tu XPAP. Manda todo a ese XPAP. Ya sabes sí, sí, eso está sí. seguro de que con eso estás seguro de que saben quién sos y cuánto tenés <risa> y dónde encontrarte
0: Ay. pero hay que sea responsable che, con el sí, con sí el es, la, es
1: la única forma así van a hacer las ABC eh. te diría que automáticamente y van a hacer sí. así uh. sí,
0: sí, sí así Definitivo. que bueno chicos
1: esperemos que les haya gustado este, este nuevo episodio eh, ya saben nos pueden escuchar en un montón de lados como podcast primero que nada y siempre primero después en YouTube Spotify Anchor Google Podcast bla 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 eh, y los esperamos el viernes que viene y muchas gracias Leo por estar presente por favor por favor un gusto para mí y gracias a vos también así que bueno les agradecemos a todos chao 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 chao